0: À et à tous, nous sommes en direct sur Radio Système pour une nouvelle émission de Brouillon de Culture. Alors, il y aura évidemment un invité, il y aura des rubriques. Alors, notre invité c'est Jean-Paul Cabanis. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Qui nous parlera de la société d'histoire Vauvert-Posquier. Et puis, nos traditionnels chroniqueurs. Il y aura la chronique de Philippe Béranger avec un retour sur la lecture qu'il y a eu, salle Jean Jaurès à Vauvert, lecture musicale hein, d'ailleurs, on aura tout un retour de reportage là-dessus. Il y aura aussi, bien sûr, la chronique d'Audrey, qui va nous parler des 50 ans de la mort de Picasso. Et puis, bien sûr, Philippe Guillon. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Qui nous parlera de... De Vivaldi et du printemps. Eh bien, ça tombe bien, c'est le printemps Alors, euh, Jean-Paul. Jean-Paul, tu es le président de la société d'histoire euh, Vauvert-Posquière. Alors, euh, bah déjà, c'est quoi cette, cette société d'histoire
1: Alors, c'est une société, une association qui a été créée il y a euh, une trentaine d'années euh, par les, les Vauverdois anciens qui a pour, euh, qui avait pour but, qui a pour but de, comment dire, vulgariser, transmettre, faire connaître l'histoire de notre ville, Vauvert. Et donc, il s'appelait précédemment Postière.
0: D'accord. Donc, cette société d'histoire s'occupe du patrimoine nouveau Vauverdois, de l'histoire de Vauvert et de son patrimoine. Pour nous, c'est une partie intégrante de la culture, bien sûr, ce qui justifie totalement ta présence.
1: Alors, tu es président depuis pas très longtemps, je crois tout à fait, depuis deux ans, puisque l'association était en sommeil pendant trois ans, suite à, aux problèmes de santé de l'ancien président. Donc nous avons choisi, à quelques-uns, de la remettre en ordre de marche il y, a, il y a deux ans. Alors on peut quand même dire deux mots de l'ancien président, c'était...
0: Alain Telade. Alain Telade, ah, voilà, ouais. hein, que tous les Vauverdois connaissent bien. Voilà, qui a édité, qui a écrit, qui a beaucoup fait pour l'histoire de Vauver. — Alors pourquoi Jean-Paul Cabanis devient président de, de la Société d'Histoire Parce qu'au départ, tu, tu es connu comme
1: étant un viticulteur. Hein — Oui, tout à fait. Euh, bon, je suis originaire de Vauvert et très soucieux de, du patrimoine, du terroir, de la culture locale. Et ça me paraît ça me paraissait vraiment dommage qu'il n'y ait pas un lieu, un espace où on puisse conserver et, euh, et transmettre finalement l'histoire de notre ville. Donc simplement au départ, bon, j'ai agi avec Jean-Luc Bernet pour essayer de la remettre à l'ordre du jour, faire revivre cette association. Et puis bon... <rire> ça a été compliqué Non, ça n'a pas été très compliqué. Tout de suite, beaucoup de gens ont dit « Ok, on y va ». Et depuis deux ans, on n'arrête pas de voir euh, de, de nouveaux adhérents, des gens qui nous rejoignent. Et, et surtout quand on fait des actions grand public, comme on l'a fait samedi dernier, autour de... On va en reparler, oui. D'accord. Donc euh, pas mal de Vauverdois sont très curieux de, de découvrir l'histoire locale et nous rejoignent facilement. Donc non, ça fonctionne plutôt bien. Le redémarrage est très sympathique. —
0: D'accord. C'est vrai qu'on on, on constate toujours que ce soit à Vauvert, mais même dans les villages alentours, il euh, y, a, y a une, une envie de, de connaître le passé, de s'intéresser au passé, de connaître l'histoire de, de son village, de sa ville. Il y a toujours eu, chez les gens en général, hein, quel que soit leur âge hein, d'ailleurs, cette curiosité. C'est un mot que tu as employé. Il y a une curiosité
1: oui, bah c'est se, se reconnecter avec ses racines. Hein. et Peut-être dans des, des époques comme maintenant où on ne on sait pas trop où on en est, tant, tellement de, de références qui sont, hein, qui sont remises en question, hein. c'est rassurant finalement de voir d'où on vient. Hein. Il y a cette phrase toujours, hein, si on veut savoir euh, où aller, il faut savoir d'où on vient. C'est une belle phrase. <rire> D'autant que bon, Jean-Paul Cabanis a été
0: viticulteur, euh, il ne l'est plus
1: Si, un petit peu un encore. Un petit
0: peu encore <rire> Euh, – Viticulteur bio qui plus est, et pionnier à la matière.
1: – Tout à fait.
0: – Et puisqu'on parle de patrimoine, euh, le est, tu es connu pour être en masse Madagascar. – Ce fait. qui n'a pas manqué d'intriguer de, des, des tas et des tas de gens. Moi, le premier, euh, le jour où je suis arrivé à Beauvoisin euh, pour y habiter, euh, je suis monté sur le plateau, et là, il y avait une borne euh, au départ d'un chemin de terre, avait marqué Madagascar et une flèche. Tout à fait. Je me suis dit, c'est un truc incroyable, ça. <rire> c'est sur un en plein. Alors, tu habites à Madagascar, sur les costières.
1: Qu'est-ce que c'est, cette histoire Alors, en deux mots, euh, le, le, le lieu, depuis longtemps, était cadastré. On le trouve référence dans le, dans le compois moyenâgeux du nom Maokaska ou Maokausa, donc en patois, mal chaussé, mal coiffé. Et puis, à la fin du 19e siècle, lors de la colonisation de l'île de Madagascar, il y a une reine de Madagascar qui a été exilée par, par les Français, qui était envoyée en Algérie. et Rana Valona III C'est ça. Je vois que tu connais bien l'histoire de Madagascar. Et qui est passé quelques semaines ou quelques mois à Vauvert, accueillie par le maire de l'époque... Voilà, et donc depuis ce moment-là, la consonance maokaska s'est transformée à Madagascar, donc c'est le lieu dit qui s'appelle comme ça, c'est pas nous qui l'avons nommé, enfin, moi-même je ne suis jamais allé à Madagascar. Okay. Voilà, donc il y a quelque chose, euh, il y a un vrai lien avec le Madagascar, et ça nous fait plaisir d'imaginer qu'il y a un peu cet, euh, comment on pourrait dire, cet esprit de la, du féminin euh, déraciné et quand même bienveillant qui tourne autour de notre masse. Et puis peut-être une note exotique en terre de Bouvines, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, tout à fait.
0: <rire> Audrey vient de nous rejoindre. Bonsoir Audrey. Salut. <rire> tu vas nous parler. Ah, oui, mais il n'y a pas de souci. C'est pas encore, euh, c'est pas encore ton, ton moment. Alors, euh, le, le siège de la société d'histoire se trouve où Au centre culturel Robert Gordon. Ah, voilà, on parlait bien de culture. Donc, ok. Euh, le nombre d'adhérents. On doit être à 50 adhérents actuellement. Ah oui, 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 c'est quand même une belle société locale. Tout à fait. D'accord. Alors on va peut-être passer un petit morceau de musique pour démarrer. Qui est un morceau de musique de ton choix ou une chanson Qu'est-ce qu'on va entendre
1: alors, c'est un, un morceau que j'ai découvert récemment. Euh, c'est joué par un orchestre euh, sénégalais qui s'est créé dans les années 70. Ah, on reste en Afrique. Alors. Voilà, j'aurais peut-être l'occasion d'en dire deux mots. Et qui, est, qui illustre le, la proximité ou la tentative de rapprochement entre la culture africaine et latino-américaine. D'accord, on écoute tout de suite.
2: Atrás de céu, cá conhecido Toto luar, nesta mesa, te pega atrás de céu Atrás ca céu, cá se te engana nós, Lua e de nós Lua e para nós. Manguina contraco bicilon, cameste macho, et sam ser na fio luto di ronda di marca chica kuspinamon, buntamon ya na son, o maja suku. Wane gata tu sopele kumu ya sik lua nyokomon. On les pas de
3: Le MAG culturel de Radio Système, avec Thierry Bourdi et ses chroniqueurs.
0: Et en direct, s'il vous plaît. Donc, nous venons d'entendre un orchestre sénégalais,
1: Jean-Paul Cabanis. Donc, tu as choisi, en quelques mots, pourquoi Alors, je suis très attaché à l'Afrique, j'y ai travaillé deux ans, et après, très attaché aussi à l'Amérique latine, qui me touche beaucoup. Et je trouve que la qualité musicale de ce morceau, pour moi, ça, nous, ça me transporte complètement dans l'atmosphère de la danse, et du bal et de l'ambiance à la fois africaine et sud-américaine. Vraiment, c'est un, un voyage quand j'entends chaque fois ce morceau. Et voilà, et aussi, j'en parlerai un peu plus tard, c'est un lien avec la danse qui est une autre, une autre chose très importante pour moi.
0: D'accord. On va peut-être laisser euh, la place à la chronique de Philippe Béranger donc, et cette fameuse lecture musicale du 21 avril à la salle Jaurès à Vauvert.
3: L'association des avocats du diable Vauvert, reportage. Le vendredi 21 avril dernier avait lieu à la salle Jean Jaurès de Vauvert une lecture organisée par les avocats du diable Vauvert, cette fameuse association Vauverdoise, présidée par Eddie Ponce, le célèbre dessinateur et réalisateur Nimois, association qui a pour mission d'amener la lecture partout et pour tous, notamment pour les publics dits empêchés. À Vauver, ce vendredi, donc, lecture était faite à partir des textes lauréats du prix Hemingway, organisé par l'association. Petit rappel de ce qu'est le prix Hemingway avec Eddie Ponce en personne. Mais le prix Hemingway, c'est un prix, en fait, on fête la 19e édition. Et c'est un
4: prix qui s'adresse à des écrivains euh, ben, du monde entier, puisqu'on reçoit des nouvelles, des fois, d'une trentaine de pays, bon, souvent en langue espagnole ou française, bien sûr. Et de temps en temps, on en a une paire en anglais. Et voilà, et depuis 19 ans, il y a des centaines d'écrivains de, de, qui y ont participé. Et chaque année, donc euh, un jury, présidé par Laure Adler, euh, ben, désigne euh, voilà, un lauréat. Cette année donc euh, ça se passe toujours à la fériat de Pentecôte. Et cette année donc on, on, on désignera
3: le 19e ou la 19e lauréat ou lauréate de, du prix Hemingway. Bon, on n'a peut-être pas précisé, c'est sur la Fériale, la fête, le taureau, hein, c'est un peu ça l'idée de euh, oui. la, la ligne directrice de ce. Oui, prix.
4: le prix euh, Hemingway a pris le nom d'Hemingway justement parce que. Ben, il a popularisé, il lui, à travers ses bouquins, la corrida, la tauromachie, euh, mais pas seulement la fête, effectivement, le côté festif, euh, l'amitié, enfin plein de critères. Euh, ce n'est pas uniquement des nouvelles taurines, hein, oui, c'est des nouvelles courtes, ce prix, hein, ce n'est pas, pas des romans, bien sûr. Aujourd'hui, à Vauvert, ce soir, c'est un cartel de luxe, puisqu'on a trois lecteurs euh, Philippe Béranger, Nicole Bousquet. Et Daniel Saint-Lary qui lira la nouvelle qui était finaliste, sa propre nouvelle qui était finaliste l'an dernier, donc pour le prix Hemingway 2022. Et en plus, nous avons le privilège d'avoir notre ami Roé, donc grand chanteur, qui jouera et chantera une paire de morceaux pendant cette soirée et peut-être accompagnera une lecture ou deux.
3: Voilà, donc lecture et musique
4: Lecture et musique, voilà tout ce qui nous plaît. Euh, euh, pour faire une belle soirée pleine d'amitié et, et de chaleur.
3: – Allez, on va faire un petit aperçu euh, de, bah, de ce qui s'est passé donc vendredi, puisque cette émission sera retransmise donc mercredi. Euh, voilà, merci euh, Ediponce. – Merci à vous Dominique. – La soirée a commencé effectivement avec la première lecture de euh, Philippe Béranger euh, qui déclinait un texte de l'Agartijo d'Antonio Blasquez, Madrid, la dernière chance. On l'appelait El Lagartijo. Il était mars, élancé et, et souple dans sa démarche. Il était plus près des 50 ans que des 40 Certains disaient que son surnom venait de son goût pour la chasse. Entre deux lectures, l'association des avocats du diable ouvert avait invité le célèbre chanteur Roé à faire un petit intermède musical, il accompagnait également, on le verra tout à l'heure, Nicole Bouquet pour la dernière lecture de la soirée, on y reviendra. La deuxième lecture de la soirée était réservée au Vauverdois, Daniel saint lary qui lut la nouvelle finaliste, l'affaire Avispado, extrait.
5: L'affaire Avispado. Il était bien 23h30 ce soir-là, soudain, brisant le silence de sa chambre dans lequel la lecture
4: a situé ses...
3: La dernière lecture de la soirée prix Hemingway à Vauvert du vendredi 21 avril a été confiée à Nicole Bousquet, artiste nimoise qui a d'ailleurs cette année eu l'honneur de représenter l'affiche officielle de la de Nîmes 2023. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Écoutez donc la lecture « L'art de la danse » de Lola Moncé, lue par Nicole Bousquet. Et accompagné par Roé, le musicien limois, que l'on a écouté tout à l'heure. L'art de la danse. L'art de la danse de Lola Mons.
0: Il pleut. Il pleut du sable dans l'arène. Il pleut du sable dans l'arène et je tends le cou. Il pleut du sable dans l'arène et je tends le cou comme pour des flocons de neige. Il pleut du sable dans l'arène et je tends le cou comme pour des flocons de neige, comme si le ciel pleurait pour
3: voilà, pour finir cette immersion dans la soirée Lecture des avocats du diable Vauvert, la soirée primingo mingo et c'était vendredi dernier à Vauvert, on écoute l'interview de Nicole Bousquet, mais qui donne son impression après cette soirée, ma foi, fort réussie.
6: Oui, c'était une belle lecture. Alors, euh, un peu difficile, oui, parce que c'est sur une violence faite aux femmes, d'ailleurs. Voilà, peut-être on me l'a donné, euh, c'est pas pour rien. Voilà, j'étais la seule femme aussi à lire. Il y a l'habitude
3: de faire ce type de...
6: Je lis euh, de temps en temps pour les Avocats du Diable, oui, c'est un grand plaisir. Et puis je lis aussi à mon atelier, des fois où je fais des expositions, et euh, c'est un grand plaisir de lire. Mon sac à dos vide, des collinants sur les carreaux 40 paysages, c'est où de moi
3: Reportage réalisé dans le cadre de l'émission « Brouillon de culture », l'émission culturelle de Radio Système.
0: Eh bien oui, merci Nicole Bousquet, merci Rouet, merci Dominique pour ce reportage, c'est comme si on y était. Revenons à notre invité, Jean-Paul Cabanis, donc, je rappelle, qui est président de la société d'histoire euh, Vauvert-Posquière. Alors, vauvert posquier pourquoi Vauvert et Posquière, déjà
1: Alors, d'abord, un petit point formel, c'est que quand la société a été créée, elle s'appelle, en fait, effectivement, Société d'histoire Posquière-Vauvert, puisque chronologiquement, notre ville s'appelait Posquière avant de s'appeler Vauvert. Voilà, donc c'est un rappel euh, par rapport à une histoire riche. Euh, donc il faut savoir que notre ville a été est très importante, a été un rôle important dans le, la culture juive, puisque donc, des, des écrits ont été ont été réalisés donc, au niveau au moment du XIIe et e siècle et font référence. Il semble qu'en Israël le nom de vos soit assez connu et assez répandu.
0: Et alors, pourquoi ça passe de, pas, de Posquier à Vauvert
1: Alors, peut-être que pour les détails historiques, il faudra voir les spécialistes de notre, de notre association, euh, je ne saurais pas dire.
0: D'accord. Toujours est-il qu'il bah, euh, y avait, en fait, avait un quartier Vauvert, un quartier Posquier,
1: et puis l'un a pris un peu le pas sur l'autre, si j'ai bien compris, en gros, c'est une histoire comme ça. Oui, voilà, progressivement, ça, ça a évolué comme ça, et avec un intermédiaire par Valvert, qui est devenu après Vauvert, oui.
0: Voilà, et puis il y a cette fameuse rue des Juifs euh, à Vauvert qui atteste bien de cette présence euh, très implantée, très forte. Tout euh... à
1: fait. Alors, euh, rue des Juifs, rue des Bonnets Carrés, et donc. Euh, et voilà. la place Rabat de Posquière. Voilà. Et donc, effectivement, une histoire très riche. Et euh, une bonne action, une, une action particulièrement intéressante de la collectivité a été d'inaugurer il y a. Quatre ou cinq ans, donc un lieu de mémoire sur l'ancien cimetière juif qui est à côté de la maison de retraite L'Accueil, où une stèle a été posée, et ce qui fait que nous avons récemment maintenant des visiteurs qui viennent de tous les coins du monde visiter cette stèle et nous interrogent dessus et sont très honorés que Vauvert rappelle donc l'histoire de Vauvert, l'histoire que... du juif, pardon.
0: — L'histoire des Juifs à Vauvert, oui. Alors ce qui est terrible à Vauvert, c'est que ça a été une ville très riche. Donc on a bien compris au niveau de son histoire. Euh, il y avait un château. Il y avait une grande église qui n'est plus en place du tout maintenant. Euh, il y avait... Euh, — Des hospices. — Des hospices, oui. Merci, Philippe. Il y avait plein de choses. Et il n'y a plus rien. Comment ça se fait qu'il n'y ait quasiment plus rien
1: euh, l'histoire est passée par là. Déjà, les, les Juifs ont été chassés hors de France, je crois, au XIIIe siècle. Donc, c'était une grosse perte pour la ville. Et puis, après, il y a eu les guerres de religion, donc un peu plus tard, qui ont amené pas mal de destruction. Et puis, je pense que l'histoire passe par là. Euh, beaucoup de villes sont reconstruites sur elles-mêmes et des fois, les, parfois les... Les, les murs, les pierres des, des cités précédentes et des châteaux précédents servent à construire de nouvelles maisons. Et, et oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même des villes qui conservent
0: un petit peu, comme à Beaucaire ou à Saint-Gilles. Il, oui. il y a une magnifique abbatiale, il y a une maison romane quasiment intacte, il y a, il y a quelques restes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Alors qu'à Vauvert, à part la porte Saint-Louis, euh, il n'y a quasiment plus rien qui date du Moyen-Âge.
1: Tout à fait. Les, on, a, on peut avoir par-ci, par-là, un lento, un encadrement de fenêtres, hein, une, une gargouille dans, dans la rue euh, Voltaire. Mais effectivement, il reste très peu de choses. Mais heureusement, le, la mémoire est là et on arrive malgré tout à, à revivre l'histoire, le passé de Vauvert assez facilement.
0: D'accord. même au niveau de l'histoire romaine ou autre, il n'y a pas grand-chose là non plus.
1: Pas que peur, je sache non euh, sur les... On a fait des fouilles sur le jardin de l'Espérion qui vient d'être ouvert récemment. Et effectivement, il y a des restes d'une de, villa ou d'une entreprise gallo-romaine, mais il ne reste pas grand-chose.
0: Donc, en fait, la société d'histoire s'est plutôt intéressée à une histoire plus récente, peut-être, du coup, non
1: Oui, euh, parce qu'effectivement, l'histoire, ce n'est pas forcément ce qui est très ancien. Bien sûr. Et euh, à titre d'exemple, pendant l'hiver, nous avons organisé une conférence-débat autour de l'urbanisme à Vauvert dans les années 50-60. Comment le on va dire le, le gros village vigneron qu'il était à la sortie de la guerre de 45 est devenu une petite ville dynamique et comment les tout, toutes les habitations que nous avons autour de nous ici ont été construites, à quelle fin et à quelle démarche. Donc voilà, c'était l'occasion... Euh, finalement, de, de revenir sur l'histoire récente et aussi de partager, d'interroger, d'interviewer des acteurs, des habitants qui ont vécu cela et d'illustrer ça euh, voilà, avec la, la dynamique de la vie politique et sociale. D'accord. Qui
0: décide de, des conférences, des actions et tout ça Comment ça, ça se passe dans, dans cette
1: société d'histoire Oh bah c'est nous-mêmes qui faisons les propositions suivant la comment dire la disponibilité la bonne volonté la compétence des uns et des autres et voilà on avance au, pas à pas et tout, nous, nous sommes aussi à, nous accueillons toutes les bonnes idées et, et toutes les bonnes participations. Et est-ce que vous disposez
0: d'un fonds d'archives euh, quelle que soit la forme euh, écrit notamment euh, livres euh, documents
1: alors, euh, depuis l'origine, oui, effectivement, il y a une série de livres qui, a été écrit, qui ont été écrits. Déjà, il y a tous les livres écrits par Émile Guigou, qui sont quand même des vraies références, et puis il y en a d'autres plus anciens. Et les dernières années, donc, la Société d'Histoire a réagi, réalisé des bulletins. Je crois qu'il y en a six qui ont été faits qui, chaque fois, traitent un sujet particulier, un sujet précis. Voilà, Et ces bulletins sont, sont toujours disponibles, sinon on les rééditera. Et donc l'idée, c'est de continuer à écrire des... quand, on... quand on peut mener une recherche et qu'on peut faire des découvertes sur l'histoire de façon précise, pouvoir l'écrire, le poser et pour le transmettre à la meilleure façon possible.
0: Tout à fait. Et en parlant d'archives,
1: justement, est-ce qu'il existe un fonds ancien ici à Vauvert Pas à ma connaissance, hein, puisque donc... Euh... Quand nous, on a relancé la société d'histoire, on s'est rendu donc euh, et on a rencontré Alain Telade qui avait des problèmes de santé déjà à ce moment-là. Et donc, euh, on n'arrête pas de chercher, de récupérer des, des fonds d'archives à droite et à gauche. d'ailleurs, je fais appel, puisque en particulier les livres de Guigou, qui sont plus édités depuis longtemps, sont difficiles à trouver. Et des fois, si en vidant des... Les bibliothèques et des maisons de famille, on, vous retrouvez des, des livres de Guigou, d'Émilie Guigou. Alors on est preneur, on veut bien les récupérer pour les mettre à disposition de la collectivité. Ben – Oui, voilà, ben c'est une bonne chose. Hein, vous voyez,
0: la radio, ça sert aussi à ça. On, sait, on peut éventuellement faire appel euh, aux, aux richesses locales insoupçonnées, et il y en a sans doute euh, de toutes sortes cachées Tout fait, dans oui. les greniers, bien entendu. Alors, euh, ben on va peut-être donner la parole. Ou non, on va d'abord, avant de donner la parole à Audrey. On va peut-être écouter un petit bout de musique.
1: Qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Paul Alors, euh, il s'agit d'une musique qui vient de la République dominicaine qui est de la bachata. Donc on change complètement d'époque et de lieu. Et c'est très dansant, vous allez voir. Et voilà, personnellement, la, la danse est une passion et j'aime bien la partager.
7: Arise.
0: Merci, c'était un morceau choisi par Jean-Paul, je vais donner la parole à Audrey, Audrey va nous parler des 50 ans, euh, puisqu'on célèbre en ce moment les 50 ans de la mort de Picasso, donc Audrey Exactement. va nous parler de Picasso. Eh oui, bien. je
6: vais vous parler de Picasso aujourd'hui, tout d'abord bonsoir à tous, parce que si je ne dis pas bonsoir, ma mère quand elle écoute la radio, elle dit que je suis mal polie et qu'elle ne m'a pas élevée comme ça, donc je vous dis tous bonsoir. Donc effectivement, je vais vous parler de Picasso puisque 2023 est l'année de commémoration des 50 ans de la mort de Picasso. On parle de célébrer Picasso, musée parisien qui porte son nom. Sur le site internet du ministère de la Culture, on parle d'année événement. On célèbre l'œuvre de l'artiste dans tous les pays, de New York à Malaga. On passant en Antibes. Picasso, c'est l'incontournable de 2023. C'est le tube de l'été, c'est le petit nom à donner à son nouveau chaton. C'est le selfie qu'il faut faire en marinière avec une calvitie précoce. C'est The Place to Be sur Instagram. Mais Picasso, ce n'est pas que ça. C'est aussi un article bien balancé par Télérama le 8 avril dernier avec en gros titre « Picasso et les femmes quand MeToo contraint les musées à la pédagogie ». Eh oui, on parle de MeToo. Ta vie. <rire> Donc, P Pablo Picasso est né le 25 octobre 1881 en Espagne à Malaga et meurt le 8 avril 1973 à Mougins dans une petite commune des Alpes-Maritimes Il faut noter qu'il a eu une vie assez longue puisqu'il s'est éteint à l'âge de 91 ans Picasso est un des artistes majeurs du mouvement cubiste avec Georges Braque, un mouvement qui a libéré la peinture vers l'abstraction. Il produira près de 50 000 œuvres, dont 1885 peintures, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 340 de tapisseries, 30 000 estampes et remplira plus de 150 carnets. C'est titanesque il est un des artistes occidentaux les plus connus du XXe siècle, son omnipotence n'est plus à démontrer. D'ailleurs, qui n'a pas vu, ne serait-ce qu'une reproduction des fameuses Demoiselles d'Avignon, peinture dont il existe plusieurs versions et visible au MoMA à New York, qui n'a jamais étudié et à l'école la fameuse toile Guernica de 1937, retraçant un moment historique de la guerre civile espagnole. On ne remettra pas en doute le génie de l'artiste, mais comme d'autres l'ont fait avant moi, je souhaiterais aujourd'hui vous poser une question. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ce n'est pas un secret, Picasso était un homme violent et quand on lit « Vivre avec Picasso », l'ouvrage écrit par la femme artiste et compagne de cet homme qui lui a dit non, Françoise Gillou, ou bien encore Picasso, le minotaure de Sophie Chauveau, qui est une journaliste qui au départ adorait véritablement Picasso, mais qui dépeint un tableau de cet homme mais hideux, on a juste envie de plagier Julie Bozac, réalisatrice du podcast « Vénus s'épiler telle la chatte » et traiter notre artiste d'ordure tout simplement. Au-delà du mouvement MeToo et des revendications féministes de notre époque, on ne peut avec un peu de bon sens que désacraliser cet artiste égocentrique qui à la fin de sa vie se voyait lui-même comme un demi-dieu. Alors peut-on différencier l'artiste de l'homme, le génie de l'auteur de violence ou finalement est-ce en dessous Je vous pose la question. Réfléchissez, Réfléchissez donc. L'histoire de Picasso, c'est l'histoire d'un artiste pour lequel on a tous accepté, tout accepté sans, sous prétexte qu'il avait ce statut de génie qui le rendait intouchable. Les valeurs de virilité et de misogynie et de destruction de Picasso, on les retrouve autant dans sa vie privée que dans son art. Au nom de l'art, Picasso justifiera tout. Pour la colombe de paix qu'il dessinera en 1949, l'année de naissance de sa fille Paloma, il dira « Pour faire une colombe, il faut lui tordre le cou. » Pour lui, tout acte de création relève d'un acte de destruction. C'est un homme qui se sentait exister dans la provocation, dans ce côté destructeur. Pourtant, dans sa peinture, on y retrouve des sujets qui touchent au sensoriel, à la nature, chose pour laquelle il dira « Il faut bien que la nature existe pour pouvoir la violer. » D'ailleurs, puisqu'on parle de viol, Marie-Thérèse Walter, qui fut sa muse, sa compagne et une des mères de ses enfants, dira dans une interview, d'abord Picasso violait la femme et ensuite on travaillait. Elle restait là, lasse sur un divan pendant que lui l'a peignait. Cette femme qu'il a rencontrée quand elle n'avait que 17 ans dans la rue et qui peignait nu fut un de ses objets de désir qu'il retranscrit dans son œuvre à tel point que lorsque Picasso créa la figure emblématique du minotaure qui est sa propre représentation, il fera de cette bête féroce une bête qui violera, qui violera les femmes dont certaines auront les traits de Marie-Thérèse. Il disait aimer les femmes, mais en tout temps, il disait, dans la vie, il y a deux sortes de femmes, les paillassons et les muses. Sa petite fille raconte que ce dernier a sujettissé les femmes à sa sexualité animale, il les matait, il les ingérait et les écrasait sur la toile. Des femmes, il en a eu sept, sept qui ont véritablement compté, quatre enfants et huit petits-enfants. En, petits tous ont subi la fièvre Picasso et à sa mort, tous se sont décomposés avec lui, n'ayant pas... Pas écrit de testament, chacune d'entre eux et chacun d'entre eux fit les frais d'un dramatique héritage. Picasso, c'est le symbole du mal dominant, protégé par un système patriarcal. On y revient toujours, mais finalement, c'est toujours d'actualité. Euh, il est entouré d'hommes qu'il adulte et pour qui il est inspirant. Paul-Éluard ira jusqu'à lui prêter sa femme, Nuche, sans lui demander son avis pour plaire à Picasso. Sur le temps de l'humour, il dénigrera Braque, il l'appellera Madame Picasso, se positionnant comme l'inventeur du cubisme face à lui aux yeux de tous. Il écrase les plus faibles, les plus simples, les plus fragiles d'une main dite virile. Mais qu'est-ce que la virilité finalement il a du succès dans l'art féminin, ce n'est qu'auprès des artistes art féministes comme Orlan qui déconstruisent des portraits de femmes réalisés par Picasso dans sa série « qui... Les femmes qui pleurent sont en colère ». Elle interroge le statut du corps soumis aux pressions politico-sociales et dans ce travail, elle explore des peintures et dessins datant de la fin des années 30. Euh, sont des, des représentations des figures éplorées en réaction à la guerre d'Espagne. Ces visages sont souvent inspirés par le visage de Dora Maar, photographe et, et compagne du peintre. Faut-il voir ses œuvres comme la marque d'une emprise sur ses campagnes et sur les personnes ayant une sensibilité différente de la sienne Ou bien plutôt sur une thématique de la souffrance et de la violence du monde comme la guerre en Espagne L'expression d'une part biographique est indéniable dans le travail des artistes, dans leur façon de percevoir et concevoir le monde dans lequel ils vivent. Toutefois, cette série photographique d'Orlan interroge la postérité de l'artiste et sa légitimité face aux actes qu'il a commis. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne s'était rien passé dans l'histoire, comme si Rodin n'avait pas abusé du talent de Camille Claudel. On ne peut plus cacher que l'on doit le clair-obscur à Artemisia Gentileschi plutôt qu'à Le Caravage. On ne doit plus cacher les œuvres de Berthe Morisot derrière des Renoirs ou des Monets. L'histoire, et notamment l'histoire de l'art, n'est pas neutre. Et, et l'on peut encore corriger le tir en, en contextualisant les œuvres d'artistes trop idéalisées, comme Picasso, et en recontextualisant les mécanismes pervers de domination. Parce que comme club de l'évêque, artiste plasticien faisant partie de la scène contemporaine française qui a commis des agressions sexuelles sur des mineurs et dont les faits ont été relatés depuis 2019, dont le travail finalement reflète ses actes, si ses crimes sont tout à fait incontestables, qu'en est-il de Picasso Si vous allez voir... Si vous allez visiter une des nombreuses expositions Picasso cette année, n'oubliez pas de vous poser la question. En attendant, ne manquez pas l'exposition de l'artiste Jacques Paris qu'on a fini d'accrocher aujourd'hui à l'espace culture Jean Jaurès à Vauvert. Il rit de se voir si beau dans leur miroir à partir du mai et jusqu'au 1er juillet et rendez-vous le 2 juin à 18h30 pour une rencontre avec l'artiste au tour du verre de l'amitié.
0: Merci Audrey. Eh bien voilà qui nous éclaire un petit peu euh, sur peut-être euh, certains, certains pans quelque peu cachés euh, du grand artiste.
6: Du grand artiste comme on dit.
0: Voilà. Et eh bien euh, oui toute vérité n'est pas toujours bonne à dire mais n'empêche que...
6: Quand c'est là, c'est là. Okay.
0: Merci Audrey. Nous continuons avec Jean-Paul. Jean-Paul, Picasso, ça t'inspire de quoi La peinture en général et Picasso en particulier
1: Ah oh oui, je suis très sensible aux arts plastiques, bien sûr. Ma mère a beaucoup, elle-même peint et créé, mm -hmm. la mère de mes enfants aussi, donc bien sûr je suis sensible à ça.
6: Oui, et puis il vient à toutes les expos. <rire>
1: Je suis suivi. Donc oui oui, je suis très sensible à ça bien sûr. Et effectivement le côté sauf dans tous les arts quand la provocation prend le dessus sur le comment dire sur l'expression sur de la sensibilité euh, voilà la provocation ne me, me touche moins et m'attriste Tout. Merci.
0: — Alors on continue à parler de cette société d'histoire, Vauvert-Posquière. Donc il y a eu... Maintenant que tu es le nouveau président, euh, des actions menées. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été fait depuis que tu es là euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui a eu lieu Et comment peut-être les Vauverdois ont réagi comment, comment ça se passe
1: alors, euh, nous avons fait. Bon, nous faisons régulièrement des, des recherches par petits groupes. Par exemple, il y a un groupe qui travaille sur euh, l'odonymie qui est. Enchanté, euh, moi c'est Thierry. <rire> <rire> La science, donc, qui euh, essaie de déterminer, c'est de comprendre l'origine des noms de rue. D'accord. Voilà et bon après euh, voilà il y, y, y a plusieurs groupes qui s'intéressent à divers sujets donc un groupe qui s'intéressait à l'urbanisme et, et donc leur, euh, la concrétisation de leur travail ça a été la conférence débat qui a eu lieu cet hiver sur l'urbanisation de Vauvert dans les années 50-60 il y a des présentations plus grand public nous avons fait une conférence sur l'histoire juive l'année dernière en faisant venir une personnalité juive de Montpellier avec un exposé très intéressant et des choses encore plus grand public pour vulgariser, avec donc notre, un de nos participants et administrateurs, France Julien, qui animait par deux fois, on va dire, des balades patrimoniales. Donc une première qui a eu lieu cet hiver, qui s'appelait « Au fil de l'eau », et qui s'appuyait sur l'histoire des, des fontaines de Vauvert, et qui permet de, de retracer vraiment un passé vraiment passionnant. Et plus récemment, samedi dernier, donc une euh, balade patrimoniale niveau, euh, à nouveau, autour du Moyen-Âge à Ouvert. Voilà, qui a été suivie par une cinquantaine de participants, euh, qui a été apparemment assez satisfait. – Dont Philippe Guyon. – Dont Philippe Guyon Tout qui est avec fait.
5: nous. – C'était très très intéressant. – D'accord,
1: c'est confirmé. <rire> – Voilà, bon, donc nous sommes un petit groupe de... Il y a d'érudits comme peut-être pouvait l'être Alain Tela et Guigou nous sommes des Vauverdois de base pas forcément d'origine d'ailleurs et avec porté par le désir de faire partager euh, nos racines hein. et peut-être une perspective que j'aimerais bien développer si j'en ai le temps ça sera de, de voir comment on peut s'adresser davantage aux jeunes et comment faire toucher les jeunes avec l'histoire et nos racines locales.
0: C'est le grand problème déjà de beaucoup de sociétés d'histoire euh, un peu partout, hein, et à Vauvert évidemment aussi, et c'est vrai que il ne devait pas y avoir énormément de jeunes dans la balade patrimoniale à laquelle tu as assisté, Philippe, j'imagine.
5: Non, mais il y avait quelques couples de, de jeunes, jeunes couples. personnes oui, qui n'étaient pas forcément des gens je pense de Vauvert et qui avaient envie peut-être de connaître un peu mieux l'histoire de, mmh. de notre ville, de notre village.
0: Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer
1: ces jeunes
5: mmh, Il faudrait que nous-mêmes nous
1: mettions plus de, de temps, d'énergie, de moyens pour aller rencontrer les jeunes dans le lieu où ils sont, à savoir euh, le collège, les lycées, euh, les écoles et peut-être faire des actions vraiment euh, ciblées pour les jeunes. Bon, ceci dit, pour l'instant, nos moyens euh, humains sont limités. Nous, nous commençons euh, doucement à faire ce que nous savons faire. Alors, moi, j'ai assisté à, une, à la conférence là, sur l'urbanisation.
0: Tu as parlé d'une cinquantaine de personnes. à La conférence sur l'urbanisation, c'était pas loin d'être une cinquantaine aussi. Hein, donc, oui. il, y a, il y a quand même euh, un engouement et un public, de fait, quel ah, que
1: soit l'âge. Bien sûr, oui, tout à fait. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein, euh... Euh, L'intérêt y est dans la population. Je pense que le, la plupart d'entre nous sommes soucieux de savoir d'où nous venons et qu'est-ce qui s'est passé avant et, et de, de percevoir, de toucher la richesse de notre milieu, bien oui, sûr.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui viennent, par exemple, aux conférences, sont eux-mêmes contributeurs. Ils vont, ils vont apporter des... Il y, a, il y a toujours un petit débat après où il y a chacun qui va dire euh, « Ah oui, mais moi, j'ai connu un tel » où il s'est passé
1: ça » ou ça. Tel... « Ça, c'est intéressant aussi, j'imagine. Tout à fait. Et alors c'est aussi une, quelque chose qui me paraît important, c'est que, que l'histoire locale ne soit pas, comment dire... Une, une, un cumul de, de connaissances pour des spécialistes mais que ce soit vraiment participatif et cette idée aussi c'est d'inscrire, de, de noter, de retenir au moyen d'interview euh, par des vidéos des témoignages de gens qui sont maintenant âgés, qui vont disparaître pour éviter de perdre des témoignages euh, importants sur la vie de Vauvert donc euh, oui oui c est, c est, c est, je pense qu'il y a un vrai engouement pour ça et je suis heureux que, de la, du développement de notre société
0: alors, comment ça se passe Il y a un bureau, il y a... qui, qui, qui voilà. s'occupe
1: vraiment, à part Jean-Paul Cabanis si Tu es pas tout seul à tout faire, j'imagine Non, on est un petit conseil d'administration, comme toutes les associations classiques, on doit être à ça tout de suite, avec des gens comme Jean-Luc Bernet, qui mm -hmm. est secrétaire, Guy Rocca, ancien oui. maire de Gauvert qui est présent, Dominique Laporte, qui s'occupe aussi de l'association, Sian Daki. Oui, voilà, et puis... Euh, euh, les personnalités locales, d'une certaine voilà, façon. oui, euh, oui, euh, tout à fait. Euh, je ne peux pas citer tout le monde, mais voilà, un, un ensemble de, de, de gens de bonne volonté euh, qui œuvrent à leur niveau, selon leurs compétences et leur temps disponible.
0: Encore une petite musique euh, de ton choix. Tu as, tu as des goûts euh, assez exotiques, quand même. Hein, en...
1: Ah oui, tout à fait. Mais oui. tu <rire> aimes le classique aussi, <rire> des choses
0: comme ça, je crois.
1: Ah oui, j'adore la musique. Et vous allez voir, le troisième morceau que j'ai choisi, c'est de la musique dansante. Alors, j'en dis deux mots. On Bien sûr, après. volontiers. Donc, il s'agit du tango, du tango argentin. Donc, avec le musicien Francisco Canaro. Et, alors, le, la danse, pour moi, d'une manière générale, c'est une façon, de, pour moi, de, de jouer la musique avec son corps. Donc, de participer à la musique, n'étant pas musicien moi-même. Et il y a la notion de connexion. Connexion avec la musique, mais connexion aussi à deux, puisque pour la plupart, ce sont des danses de couple. Donc allons-y pour El adios de Francisco Canaro.
5: profundo y grave lloraba en mi corazón en la tarde que en sombra se moría buenamente nos dimos el adiós mi tristeza profunda nos veía y al marcharte te sonreíamos los dos y la desolación mirándote al partir quebraba de emoción mi pobre voz y el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció
0: Je suppose que toi-même, tu danses le tango, non Oui, bien sûr. Bon, on pourra pas vous faire une démonstration à la radio, et c'est bien dommage. Je laisse la parole à Philippe.
5: Voilà, bonsoir, chers auditeurs. Alors, après avoir présenté l'hiver des quatre saisons de Vivaldi en décembre dernier... Que diriez-vous de continuer notre exploration des saisons en écoutant aujourd'hui, en ce beau mois de mai, le printemps Relatant les quatre saisons de l'année, le célèbre maestro et compositeur italien Antonio Vivaldi, né à Venise en 1678, composa à 47 ans cette hymne universelle et grandiose dédiée à la nature et au climat. Les quatre saisons est une série de quatre concertos pour violon solo et orchestre à cordes. Rappelons qu'un concerto est une forme musicale composée de trois mouvements, rapide, lent, rapide, où un ou plusieurs solistes dialoguent avec l'orchestre. Cette œuvre est également un des plus anciens exemples de musique narrative, où le compositeur a pris grand soin de relier sa musique au texte des sonnets dont il est l'auteur. Rappelons également qu'un sonnet est une forme de poème qui comporte 14 vers. Écoutons donc les trois mouvements du concerto Le printemps d'Antonio Vivaldi, avec un premier mouvement allègre, voici le printemps. tandis que les oiseaux en fête fait, saluent de leur chant joyeux. Sources, au souffle du Zéphyr coulent avec un doux murmure. Or, manteau de nuages arrivent les éclairs et le tonnerre. Que cessent les grondements, les oiseaux reprennent leur concert harmonieux. Alors nous allons passer maintenant au deuxième mouvement, l'argo, mouvement lent. Le sonnet nous dit, puis sur le joli pré fleuri, au charmant murmure du feuillage, le chevrier sommeille, son fidèle chien à côté de lui. Troisième mouvement, allègre aux danses pastorales. Au son de la musette rustique, danse nymphe hébergée dans l'aimable demeure du printemps qui paraît dans toute sa splendeur.
0: Merci, Philippe. Tu as quelque peu fleuri cette émission avec ce printemps Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien de, de fleurir à ce moment. <rire> Comme disait Jean-Sébastien Bach, je crois, « Vision Blutons der Maille
5: ». Oui, très certainement, oui. <rire> euh,
0: Jean-Paul, oui. pour finir assez rapidement, on a quelques informations culturelles à délivrer tout à l'heure. Mais bon, quels sont les projets à venir de cette société d'histoire euh, Posquière-Vauvert alors, la société
1: souhaite continuer donc, son travail de transmission et de vulgarisation. Il y a encore beaucoup à faire pour que le maximum de vos verdois euh, prennent connaissance et s'approprient hein, l'histoire locale. Et, euh, parmi les projets techniques, il y en a un qu'on qu va développer à l'automne certainement. On va essayer de s'intéresser de façon plus précise finalement à l'habitat traditionnel, l'habitat comment dire euh, oui euh, ancien de euh, caractéristiques de Vauvert et en particulier ce qu'on appelle les maisons vigneronnes ah oui. qui se sont qui ont fleuri à partir des années 1870 et, <rire> et donc voir avec quelle matière selon quel principe de fonctionnement et quels sont les et peut-être particularité architecturale que l'on peut retrouver. Donc, on, on commencera certainement ce travail avec le CAUE, euh, voilà, le Conseil Architectural, l'Urbanisme et l'Environnement l'automne prochain. Donc, si les Vauverdois ont des, des compétences ou des, ou des lieux à nous faire visiter, voilà, toute participation est bienvenue. Très bien.
0: Il euh, y, y aurait, il euh, a des sujets d'interrogation que se pose la société, de choses qu'on aimerait savoir et qu'on n'arrive pas à percer dans dans l'histoire ou dans
1: ou pas du tout. Oh, – Il y en a forcément, oui. Euh, forcément, si on Non, tout. mais il n'y en
0: a pas une en particulier, je veux dire, qui vous, qui vous turlupine depuis un moment, et donc vous ne savez pas trop par quel point euh, l'aborder
1: ?– Pas à ma connaissance, non. Il n'y a pas de secret enfoui.
0: – Bon, en tout cas, on souhaite une bonne continuation à cette société d'histoire Merci. Uh, posquier vauvert uh, que les adhérents uh, n'hésitent pas à venir uh, nombreux. Uh, et donc, pour terminer... Merci Jean-Paul pour ta participation, Thierry. merci Philippe et merci Audrey. L'exposition qui est en cours, elle commence...
6: Elle commencera le 10 mai, donc ce sera une exposition de l'artiste Jacques Barry, à laquelle j'espère que vous viendrez tous les trois, puisque je sais que vous viendrez, et toi aussi là-bas.
3: Ah Oui, bien sûr. <rire> D'ailleurs, tu désignes Dominique, là, sans le nommer, mais Dominique <rire> a quelque chose, une information. Nous. Et oui, de temps en temps, je prends la parole. Juste, ben, on tient, euh, nos amis de Nage et Solorgue, de la compagnie 100 têtes euh, ce week-end, vend du vendredi au dimanche, le festival de spectacles vivant, euh, scène de ménage beau. Ouais, c'est mai, oui, le et mois de ce mai, nage, ça se passe en âge, tu l'as compris. Euh, donc alors ces trois pièces de théâtre de, de très haut niveau, hein, c'est des, des pièces de théâtre professionnelles avec euh, Darius, alors ils ont tous tout, 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 euh, les, trois, les trois représentations, ont triomphé, ou en tout cas ont eu beaucoup de succès euh, au festival d'Avignon, euh, off, il hein, euh, y a Cœur à Cœur aussi, il euh, y a également euh, Victor Hugo, hein, un géant euh, dans un siècle avec euh, Pierre Jouvencel, le Nîmes qui était déjà venu à la radio et donc voilà, il y a des spectacles pendant tout le week-end, il y a aussi donc du gospel, un concert de gospel le samedi à 20h30, il y a du théâtre tout public aussi avec des jeunes qui viennent faire des représentations bref, c'est la troisième édition il y a beaucoup de convivialité et c'est du vendredi au dimanche 7, c'est pas très cher si on veut participer à tous les spectacles, c'est à peu près une 35 euros pour le week-end avec des, des pièces de, de niveau professionnel, donc c'est Nage et Solorgue, euh, la troisième édition de scène de ménage et c'est la compagnie des sans-têtes qui l'organise
0: Merci Dominique, et pour terminer moi j'ai peut-être deux petites informations, ça se passe à Nîmes, euh, vendredi qui arrive donc le 5 mai au Cercle de l'Avenir euh, qui se trouve dans le quartier Richelieu euh, on parlait Pons tout à l'heure, donc Ponce présente euh, ses trois courts-métrages tauromachiques, entre guillemets, qu'il a réalisés il y a un certain temps et dont j'ai fait les images et le montage oui. de l'un des trois. <rire> c'est de partout, ça. <rire> bon, En tout cas, c'est des, des, des courts-métrages assez rigolos, assez, assez dingues. Voilà, donc ça, c'est le 5 mai au Cercle de l'Avenir. Et puis, il y aura le lundi 8 mai, euh, au Petit Théâtre de la Placette, euh, un hommage à, à Bernard Mourier, compositeur euh, et pianiste nimois, décédé il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, quatre ans maintenant, Voilà, avec projection de films que j'ai eu l'honneur, le plaisir euh, de réaliser, consacré à Bernard. Et puis de la chanson avec Marc Simon Et du piano avec Cédric Bambagiotti Chanson avec Marc Simon et Pascal Barandon Voilà un spectacle d'une heure Autour de la mémoire de, de ce personnage extraordinaire Qui était Bernard Mourier
3: voilà, euh, on peut... Et, et, et puis Philippe, euh, Philippe Béranger, euh, oui. ne serait pas content si on n'en parle pas. Il y a la feria de Nîmes avec la, re, la remise du prix euh, Hemingway, avec des lectures dans les arènes euh, de Nîmes, etc. Donc tout ça, c'est à retrouver sur le programme euh, de, des avocats du Diable au Vert directement sur leur site. Il y a tout le, leur, toutes leurs interventions dans le cadre de la feria.
0: Tout à fait. Nous vous remercions de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour un autre brouillon de culture.